0: De Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Não dá para é Esses aí, caras cara. me tratando desse jeito não pode. Calma. Faz um o palmante da banda. Lutem, Pra a nossa bandeira está no topo do mundo. Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos, José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Acabei
1: de receber uma pesquisa interna do nosso partido e confirma a
2: vantagem do presidente Lula em Minas. Tic-tac, tic-tac.
0: Thaís Bilenque também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve.
0: Salve, salve. Eu sei que você está dedicado a decorar nome de cidade,
1: nome de obra. Você é uma pessoa disciplinada para decorar. Mas acontece que você não conhece
0: as coisas que você está falando. Bom, antes de a gente anunciar os assuntos da semana, eu quero lembrar que no domingo... A partir das 5 da tarde, este trio estará acompanhando ao vivo a apuração dos votos no segundo turno, na companhia de convidados mais do que especiais e dos repórteres da Piauí. Você pode acessar a gente pelo site da Piauí, pelas redes sociais e pelo canal da Piauí no YouTube. Aguardamos cada um de vocês. Vamos agora sim aos assuntos da semana. A última semana da campanha eleitoral tem sido, por assim dizer, explosiva. Começou no domingo, com Roberto Jefferson atirando granadas e disparando 50 vezes de fuzil contra agentes da Polícia Federal que tinha um mandado judicial para prendê-lo e terminou, ou melhor, ainda não terminou, com Jair Bolsonaro ensaiando um golpe na quarta-feira, depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rejeitou a ação sobre um suposto, na verdade, fantasioso boicote de algumas rádios na veiculação da propaganda eleitoral. Governista. Moraes não só não acolheu a denúncia, como viu na iniciativa da campanha de Bolsonaro, um possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana. Fecha aspas. Disse isso e despachou o caso para que seja analisado no âmbito do inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal, inquérito que é relatado por ele. Ao saber da decisão de Moraes, Bolsonaro, que ia de Minas para o Rio de Janeiro, mudou de planos e convocou uma reunião às pressas no Palácio da Vorada com alguns ministros e comandantes militares. Ele pretendia usar a decisão do TSE para propor o adiamento das eleições, mas saiu da reunião sem o apoio que precisava para levar adiante o seu script golpista. O debate dessa sexta na Globo, entre Lula e Bolsonaro, é a oportunidade que resta ao presidente para tentar reverter o sentimento de derrota que tomou conta de sua campanha. No segundo bloco, a gente vai falar das últimas pesquisas da presidência. Nesta quinta datafolha, mostrou Lula com 53% e Bolsonaro com 47% dos votos válidos. O resultado reforça o que já diziam outras pesquisas divulgadas ao longo da semana, colocam Lula na condição de favorito para a disputa. A gente vai discutir esse favoritismo e as opções da campanha lulista nos últimos dias. Num evento na PUC de São Paulo, discursando a um teatro superlotado, Lula se dirigiu a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, para dizer que seu eventual governo não será um governo petista. Ou seja, a frente ampla não vale só para derrotar Bolsonaro, ela deve ser um princípio para reconstruir o país depois da tempestade. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai tratar das disputas nos estados a gente comenta os debates em São Paulo entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad no Rio Grande do Sul entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni e em Pernambuco entre Raquel Lira e Marília Arraes. tem muito assunto é isso, vem com a gente Muito bem, Thaís Bilenque. vamos começar com você. Bolsonaro, depois da reunião com os ministros e comandantes militares, na quarta-feira, deu uma entrevista em que reiterava as críticas ao TSE, Alexandre de Moraes, e estava bem atônito, né? Estava um pouco perdido na, na entrevista e acompanhado só do ministro da Justiça e do Heleno O Pequeno, como diz o Toledo. Passou uma sensação de desamparo, um pouco perdido, e contrariou ou, as expectativas, ou frustrou as expectativas de quem esperava que ele fosse anunciar algo mais bombástico. Qual é a sua apuração e a sua análise desse embrólio?
2: Até a, a, o assessor que fez o comunicado dessa entrevista às pressas, fez um comunicado duvidoso, do tipo, tô confirmando, mas eu ainda vou confirmar, porque ninguém tava esperando. Uhum. É, Chegou-se a noticiar que o Bolsonaro ordenou o piloto do avião que tava levando ele de Minas pro Rio, desse meia volta e fosse para Brasília. O que não aconteceu, a mudança de planos ocorreu em solo ainda. O clima foi todo esse, assim, opa, peraí, todo mundo vai para Brasília, tem alguma coisa aqui acontecendo e ninguém sabia direito o que, que era.
1: E... Tá, se você me permite, é, pra mim foi tudo um teatro, inclusive essas plantações que Sim. acabaram sendo veiculadas na televisão, de que é uma coisa de emergência, que o avião tinha dado um cavalo de palma em pleno ar é tudo palhaçada, né? Tudo é. pra chamar atenção, pra parir um honrar. E a imprensa caiu que nem pato.
2: Mas dessa vez a imprensa não ficou notícia. Não foi todo mundo que deu. Pelo menos não transmitiu ao vivo. Ao vivo. Né? É. Mas, enfim, até chegar nesta quarta-feira, noite memorável dessa semana, algumas coisas aconteceram que foram encurralando o Bolsonaro desde a semana passada pra cá. Ele passou a última semana inteira na defensiva, a rigor. Ele primeiro precisou se explicar sobre o pintou clima e acusações de pedofilia, isso um pouco anterior. Uhum. Depois, ele precisou recuar em relação ao orçamento secreto depois que a campanha do Lula começou a bater na tecla que chama Bolsolão e que é um enorme esquema de corrupção do próprio Bolsonaro. Então o presidente foi a televisão, foi para os microfones dizer que vai tentar derrubar, que ele perdeu poder com isso, enfim, precisou fazer um discurso diferente em relação ao orçamento secreto e aí veio a notícia de que o Paulo Guedes estuda desindexar o salário mínimo Salário mínimo e aposentadoria da inflação, ou seja, que o Paulo Guedes gostaria de autorizar que os reajustes de salário mínimo e de aposentadorias possam ser feitos abaixo da inflação. E centrais sindicais correram para é, repassar números calculados de que se isso tivesse acontecido desde 2002, no, primeiro, né, no ano da eleição do primeiro governo Lula, o salário mínimo que hoje está em 1.212 seria de R$ 500, reais, ou seja, criou-se todo um, um desespero em relação a isso e aí no domingo vieram as granadas e os tiros de fuzil do Roberto Jefferson que o caso quebrou uma espinha dorsal do bolsonarismo, que é o apoio dele recebido pelos agentes de segurança pública. Atirar contra dois policiais federais deixou os bolsonaristas desnorteados. Segundo um assessor da campanha com quem eu falei, esse episódio quebrou o discurso de vitimização do Bolsonaro. E o Bolsonaro precisa dessa vitimização para, segundo esse assessor, preparar um terceiro turno, ou seja, preparar uma ofensiva em caso de derrota. Não foi à toa, portanto, que os dois Fábios, o Fábio Faria, ministro das Comunicações, e o Weingarten, que coordena a comunicação da campanha do Bolsonaro, convocaram uma entrevista às pressas e acusaram milhares de emissoras de rádio em todo o país, especialmente no Nordeste, de boicotar a campanha do Bolsonaro e não exibir inserções do horário eleitoral obrigatório.
0: Isso no começo da semana, né? Logo depois do episódio do Jefferson. Foi na segunda noite, 25 horas
2: depois. 25 horas depois. O Alexandre de Moraes deu um prazo para eles apresentarem provas, chegaram as provas, o Alexandre de Moraes deu uma decisão negando a investigação e desmoralizando totalmente a peça acusatória. Por exemplo, dizendo que, se eram milhares de rádios, eles mandaram um exemplo de oito, e algumas tinham lá informações sobre o streaming das rádios, quer dizer, o que elas exibiam nos sites e não nas frequências de rádio formalmente falando. Como se fosse pouco para o novelão, ainda por cima, um servidor do TSE do Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Alexandre de Moraes, é demitido e vai da sede da corte para a Polícia Federal dizer que foi demitido por motivação política. É um, um servidor que postava coisa contra o Lula nas redes sociais e trabalhava no TSE, dizendo que desde 2018 fazia denúncias sobre fragilidades das urnas eletrônicas, coisa que a direção do TSE nega enfaticamente. Uhum. Aí sim é que o Bolsonaro então decide fazer uma paradinha de urgência em Brasília. Ele, nesse pronunciamento, fala fala que a justiça eleitoral dá tratamento diferenciado ao Lula e diz que não pode provar a participação do adversário nesse esquema e fica por isso mesmo e ainda diz uma coisa assim, do tipo eu esperava ter mais votos, não tive, é por causa do boicote e fala ao longo do dia de quarta-feira que ele é vítima de um sistema, ou seja, realmente é um jeito de se vitimizar e se colocar como candidato anti-establishment coisa que ele tentou em 2018 e que agora é muito diferente porque ele é o presidente da república eu questionei o Weingarten é, sobre essa a, essas refutações, né, que foram feitas uhum. a denúncia.
1: Você falou com o Weingarten?
2: Eu falei com o Weingarten. Parabéns, Thais. É, mas assim, na verdade, eles não respondem muito objetivamente o que... Não,
1: não. parabéns que você tá aqui, Sam.
0: Saudados.
2: <risos> Ele só diz assim, temos absoluta certeza dos dados. Ele não, não responde objetivamente as aos questionamentos.
1: É um Brasil paralelo. Eu, eu posso dar minha colherada nesse assunto especificamente? Por favor, José Roberto. É, eu só queria de, é, pontuar algumas coisas. Primeiro que o relatório é totalmente falso. Falso. Né? Todas as checagens independentes, não estou falando da justiça eleitoral, do, não, estou falando das checagens independentes que foram feitas por jornalistas, por especialistas, por engenheiros, mostram que é tudo mentira. Tudo. Absolutamente mentira. Não tem nada de verdade nisso. Só para entender como é que funciona. Quem é responsável pela divulgação das inserções de propaganda dos candidatos são os candidatos, são os partidos. Não é a justiça eleitoral que distribui a propaganda. Uhum. Os únicos entes responsáveis por fiscalizar se foi veiculado ou não são os partidos e as coligações. Não é a justiça eleitoral. Ou seja, toda a campanha minimamente competente... Contrata uma empresa, tem a, a maior do mercado, chama Boxnet, que fiscaliza se aquela inserção saiu como deveria sair, naquela rádio, naquela televisão, naquele horário. Paga para isso. Esse relatório é diário, pra, porque, claro, você precisa saber no dia se o negócio entrou ou não entrou para você cobrar e so, sofrer sanções à empresa que não veiculou, a rádio ou a televisão. Então, de duas, uma. Ou a campanha do Bolsonaro é a campanha mais incompetente da história da humanidade, porque não fez esse monitoramento em tempo real diário, ou agiu de má fé, produziu um fato falso, um crime eleitoral, que é o que a suspeita do Alexandre de Moraes, que abriu uma Essa investigação. Essa a segunda opção, é né?
0: A gente aqui no foro acha que é a segunda opção.
1: É isso. É, é Nada além disso. Todo o resto é papagaiada.
0: Toledo, vamos continuar com você a respeito do episódio do que aconteceu no, no domingo. Então,
1: tudo que a Thaís falou não só é verdade, como é muito importante. De fato, essas questões todas, principalmente na área econômica, eram muito relevantes. Agora, o episódio do Roberto Jefferson, eu acho que ninguém teve a dimensão do tamanho que ele teve. Vou dar só um número. Dois. No domingo, as menções a Roberto Jefferson no Twitter foram 78% maiores do que as menções ao Flamengo no dia que o Flamengo foi campeão. Vocês não têm ideia do que é isso. Nunca a política supera o Flamengo e o futebol. Nunca. Então É um fato único. Esses dados do Twitter foi a Arquimedes que levantou. Se você pega nos grupos de WhatsApp, pegar os dados dos grupos públicos de WhatsApp que a Power monitora. No domingo... A quantidade de menções ao Roberto Jefferson foram 145% maiores do que as menções a Auxílio Brasil e Crédito Consignado, que é o assunto dos grupos de WhatsApp. É muito mais importante do que a campanha eleitoral, inclusive. E se você pega o Google Trends, ou seja, o número de buscas por Roberto Jefferson, o nome Roberto Jefferson, no domingo, foi três vezes o número de buscas por Bolsonaro e quatro vezes o número de buscas por Lula. Foi um negócio sem precedentes. Na campanha inteira, primeiro ou segundo turno, nada chegou perto do que foi o Roberto Jefferson disparar 50 tiros contra quatro policiais federais e ser indiciado por tentativa de homicídio. Não existe nada na história do Brasil que se compare a um presidente de partido. É dono, né? Eu ia falar dono, mas aliado do presidente da república que empregou o filho do presidente da república no próprio gabinete quando o cara tinha 18 anos estudava no Rio de Janeiro supostamente um emprego em Brasília, o cara que entra no Palácio do Planalto dando tapinha na barriga do presidente é fotografado fazendo isso e esse cara dá 50 tiros na Polícia Federal que vai prendê-lo não tem nada assim é um fato sem precedentes e o que aconteceu depois? Isso tinha um impacto tão grande na campanha que o Bolsonaro improvisou uma operação completamente fajuta para mudar de assunto e conseguiu. É inacreditável, mas ele conseguiu. Dois dias depois, a quantidade de citações por Justiça Eleitoral e Alexandre de Moraes, tanto nos grupos de WhatsApp quanto no Twitter, eram muito maiores do que para o Roberto Jefferson. Não é pouco maior, mil e maior na quarta-feira as citações da Justiça Eleitoral de Alexandre de Moraes em relação a Roberto Jefferson. Então, ele fez uma operação estúpida, uma história que não tem pé nem cabeça, absolutamente mentirosa, e conseguiu
0: mudar o assunto. É isso que aconteceu. A despeito disso, ele está fragilizado. Porque a sucessão de acontecimentos, a começar pelas coisas, notícias da economia, principalmente por esse episódio do Roberto Jefferson que você trouxe os números e esse episódio agora dessa Operação Fajuta envolvendo a, as rádios, tumultuaram a campanha, né? Ele não conseguiu sair das cordas, aparentemente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até domingo. É isso, Thaís? Vamos concluir com você, então.
2: É isso, vamos falar disso no segundo bloco, é, mas só deixando aqui uma, um aperitivo, um petisco. A ida do Bolsonaro para a Bahia, em tese, dois protetorados bolsonaristas na Bahia essa semana, foi a prova das dificuldades dele, porque ele pede voto para o Semineto, a Semineto se recusa a ir lá, num termômetro de popularidade de um candidato, que é não querer, ninguém é querer aparecer no palanque dele. Mas tem uma, um ponto que que eu acho que não é desprezível e a campanha do PT também não despreza, que é esse sprint final de fake news, que, que as campanhas do Bolsonaro fazem sempre, fizeram no primeiro e no segundo turno de 2018, fizeram no primeiro turno de 2022, e nada leva a acreditar que não farão no segundo turno de 2022 de novo. Que é um disparo de, de fake news na véspera né, do pleito, que muda o resultado das urnas. Tanto é que eu, o Paulo Teixeira, coordenador jurídico da campanha do PT, está indo para Brasília. Eles têm um esquema de monitoramento de fake news e vai ficar lá num QG em Brasília para tentar é, segurar isso.
0: Sim. E, e esse episódio mesmo do Roberto Jefferson, ele provocou, provocou insultou, fez a, aquele depoimento a respeito da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia. Foi de caso pensado. E sabia que viria uma reação. É, lógico. é, o que saiu do script foi o comportamento dele de dar 50 tiros na polícia, etc. E a polícia, a despeito também daquela cena que foi muito divulgada do policial negociando com ele em termos cordiais, confraternizando, etc. A operação toda da polícia foi bem-sucedida, porque prendeu o cara sem acontecer nada. A polícia podia ter matado o Roberto Jefferson, diante Mas do que Fernando, aconteceu. Ele retardou em cinco horas a prisão do Roberto Jefferson. Você tem razão. Você tem ele razão. Mandou o
1: um ministro da Justiça negociar com um é, bandido. Isso é o Bolsonaro. Ele foi tudo catástrofe. Sim. Foi tudo catastrófico, ele, ele errou é, O Bolsonaro, é. o, o Roberto Jefferson Teve uma ejaculação precoce Tentou precipitar o golpe
0: E o Bolsonaro é, Se lambuzou todo Sem trocadilho Eu dinheiro. só penso porque naquelas circunstâncias A polícia podia ter matado o Roberto Jefferson Um policial podia ter morrido em primeiro lugar Seria uma tragédia E a polícia podia ter matado ele então, o saldo acabou sendo... É uma nota positiva para o comportamento da polícia na base. Isso que eu estou falando. Não estou querendo ir além disso. E eu só penso no padre, né? O, pa o pa falso padre entregando o fuzil pela grade para policial. É uma cena de cinema chanchada com cinema marginal brasileiro. Parece aquele hitler do terceiro mundo. É um negócio de louco. Essa cena do padre... É... Não há roteirista que alcance tamanho delírio. Bom... Eu vou fechar o primeiro bloco do programa por aqui, encerramos o primeiro bloco, no próximo a gente vai falar de pesquisa, da situação da campanha de Lula e do que nos espera nos próximos dias. A gente já volta.
3: Para muita gente, a tecnologia está a um passo de substituir o trabalho dos seres humanos e com vantagens. Mas a Accenture pensa justamente o contrário.
0: Que hoje a combinação da tecnologia com a criatividade e com o fator humano é o que é diferencial em todas as soluções. A tecnologia está aí disponível para tudo, mas se não tiver o olhar humano, o olhar de crescimento, o olhar de criatividade, essa solução não é diferenciada. Por isso que a gente quer combinar sempre as duas coisas.
3: Este é o Rodolfo Echenbach, presidente da Accenture para o Brasil e para a América Latina. Ele é um dos mais de 700 mil profissionais da consultoria, que está presente em 50 países. São especialistas nas mais diversas áreas, que unem tecnologia e criatividade para criar soluções inovadoras. Alguns exemplos de atuação da Accenture, a gente está ajudando uma empresa de transporte logístico a
0: engajar caminhoneiros. A gente tem trabalhado junto com clientes para fazer planos de estratégicos para o aumento da sustentabilidade, porque a gente está usando tecnologia 5G com empresa automotiva para aumentar a acuracidade de toda a montagem de veículos de uma forma mais acertada.
3: É assim que os times da Accenture trabalham com empresas, governos e organizações da sociedade civil para encontrar soluções para os maiores desafios do nosso tempo. Accenture, que vem a mudança.
0: Muito bem, Thaís que vamos começar com você. Até em função do que está acontecendo desse terremoto que aconteceu nos últimos dias na campanha de seu adversário, o PT vive um bom momento da campanha na reta final, na última semana. O clima é diferente do que era, por exemplo, uma semana atrás. Semana passada,
2: não, distensionou absolutamente a campanha do Lula, assim.
0: Já tem até
1: nego dando entrevista para a revista como se fosse ministro. <risos>
2: Bem demais o que está rolando agora. Mas é
0: antes que o Toledo destrinche os números, fala um pouco do que você acha mais importante nesses últimos dias da campanha do Lula. Eu sei que você tem uma apuração sobre Minas Gerais também.
2: Fernando, queria olhar o segundo turno como um todo, rapidamente, né? Uhum. Foram quatro semanas de campanha. O Bolsonaro já esteve, até esta quinta, em 21 cidades, além de São Paulo e Brasília. Uhum. O Lula foi a 15 cidades, além de São Paulo. E eles repetiram sete cidades. Os dois foram as mesmas sete cidades, três delas em Minas. Por exemplo, o caso de Teófilo Otoni, onde a margem do Lula foi menor, mas onde o Zema teve uma votação muito melhor, na expectativa de o Zema conseguir converter alguns votos para o Bolsonaro. Isso só falando dos dois candidatos, porque candidatos a vice e apoiadores importantes como a Michelle ou a Simone Tebet, de cada lado, enfim. Tem gente em Minas das duas campanhas todos os dias durante o segundo turno quase inteiro. O Alckmin, é... né? O Alckmin e o Braga Neto têm feito campanha todo dia em Minas, porque ele é mineiro, enfim. Minas Gerais se tornou o principal palco da disputa no segundo turno, porque lá o Lula ganhou por 48 a 43,6% dos votos. Foi o único estado no Sudeste onde o Lula ganhou e onde o Bolsonaro conseguiu o apoio do governador Zema, reeleito no primeiro turno, e portanto criou uma expectativa de que o Bolsonaro poderia virar o jogo lá em Minas. Segundo a campanha do Bolsonaro, ele cresceu alguma coisa, mas não foi suficiente para virar os votos. Segundo a campanha do Lula, a diferença ampliou alguma coisa um pouquinho na liderança do próprio Lula. Saiu uma pesquisa Quest em Minas Gerais nessa quinta-feira apontando que a diferença que era de 4,4 pontos no primeiro turno agora está em 5 pontos para o Lula. O Bolsonaro foi a 8 cidades no Estado, três vezes a BH. O Lula foi a 5 cidades, duas vezes em BH. BH é curioso as candidaturas presidenciais tiveram votação casada com as candidaturas estaduais. O desempenho do Bolsonaro foi igual ao do Zema na cidade e o desempenho do Lula foi igual ao do Calil na cidade, 46 a 42. Mas se o Bolsonaro obteve o apoio do Zema... O Lula agora conta com o empenho do prefeito de Belo Horizonte, que é o FUAD, que é do PSD, do Pacheco e do Alexandre Silveira, que também estão empenhados na eleição do Lula, e que era do PSDB, sempre foi aliado do AS do Anastasia, o FUAD. Então, toda essa máquina está entrando em funcionamento a favor do Lula agora, no segundo turno, e não entrou no primeiro. O melhor exemplo para isso é dizer que o FUAD deu passe livre no domingo de votação, para tirar a gente de casa e diminuir a extensão, coisa que não aconteceu no primeiro turno. O Rodrigo Pacheco precisa que o Lula ganhe para continuar presidente do Senado. Se Bolsonaro ganhar, ele vai querer apoiar um candidato mais alinhado a ele. E o Pacheco usa as armas da guerra que se joga, que é o orçamento secreto que ele controla no Senado. Então eles estão acionando suas prefeituras e políticos locais para fazer campanha para o Lula, além de Minas ambos apostaram nas segundos e terceiros maiores colégios eleitorais de São Paulo e Rio, por exemplo, São Gonçalo, os dois foram, Belfort uhum. Roxo é, e Guarulhos.
0: Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado, as pessoas acham que é Campinas, muitas vezes, Guarulhos é maior que Campinas. Guarulhos hoje. é a
2: segunda maior cidade do estado, o PT esperava um desempenho melhor tanto do Haddad, que perdeu para o Tarcísio em Guarulhos, quanto do Lula, que perdeu por pouco, 45 a 43, e que era uma cidade que já votou com o PT, já deu resultados bem melhores para o PT em eleições passadas. Os dois, não à toa, tanto Lula quanto Bolsonaro, fizeram campanha no segundo turno em Guarulhos. E o Lula foi a Campinas, que é o terceiro maior colégio eleitoral, agora com o apoio da Tebet, que teve um desempenho em São Paulo acima da média nacional. Ela fez 6% dos votos em São Paulo, 4% na média nacional. Em Campinas, por exemplo, é um lugar que a campanha do Lula tem grande expectativa de que ela consiga trazer votos indecisos e antipetistas até para a campanha para derrotar o Bolsonaro lá.
0: Muito bem. Posto tudo isso no liquidificador, José Roberto de Toledo, o fato é que estamos chegando na reta final da campanha, poucos dias da eleição, com quadro relativamente estável. Né? Os números gerais estão estáveis. O Bolsonaro, que acreditava poder diminuir essa distância, aparentemente não é o que está acontecendo.
1: Não, não está. Houve uma mudança significativa de ânimo, mais do que uma mudança numérica, entre as duas primeiras semanas da campanha de segundo turno e essas duas últimas semanas. Nas duas primeiras semanas, havia sinais de que o Bolsonaro estava com condições de diminuir a diferença do Lula, embora isso ainda não tivesse muito claro nos números de intenção de voto. Havia um indicador, que era a melhora da avaliação dele, que foi muito significativa na passagem do primeiro turno para o começo do segundo turno, cresceu muito a avaliação de ótimo e bom e diminuiu a avaliação de ruim e péssimo, e isso criou a expectativa de que o Bolsonaro fosse chegar na reta final e nos últimos dias de campanha, muito próximo do Lula. Como a gente sabe que ele tem um sprint de chegada mais forte do que o PT, né? provou isso em 2018, no primeiro e no segundo turno, e a mesma coisa aconteceu no primeiro turno de 2022, havia a expectativa de que nessa reta final, nesse, nessa última corridinha, ele ultrapassasse o Lula. Porém, não foi isso que aconteceu. Desde duas semanas atrás, quando começou a história do Pintou um Clima, aquela demonstração do tiozão com tesão, mudou o quadro. E a avaliação positiva do governo parou de crescer e a avaliação negativa parou de cair. Então, o motor do crescimento do Bolsonaro, motor econômico, que sempre é o mais importante, parou de funcionar. E isso fez com que ele estabilizasse. Ao mesmo tempo, a campanha do Lula teve uma mudança de atitude, eu diria, em dois aspectos. Primeiro, que o ânimo geral, que era ó, nós estamos na frente, nós vamos ganhar, só falta um milhão e meio de votos, vamos esperar, né? vamos jogar parado, e a gente ganha, é só não cometer erro essa estratégia se provou um desastre porque começou a melhorar a avaliação do Bolsonaro, diminuir a diferença em algumas pesquisas e aí um pânico se instaurou ali e eles agiram. E, a meu ver, além de todas essas estratégias mais inteligentes do, do ponto de vista geográfico que a Thais acabou de descrever, focalizando onde precisava focalizar, que é no Sudeste, eles fizeram um discurso de esperança para os jovens. Porque a campanha do Lula só falava de passado. Só falava, não, porque eu fiz isso. Quando os, esses jovens tinham 10 anos de idade, 5 anos de idade, não tem a mínima ideia do que, que o Lula fez... 10 anos atrás. Então, essa remeter para o passado era um erro estratégico grave quando você quer atingir o eleitorado jovem. E eles mudaram o discurso, começaram a fazer é, sinalizações para esse eleitorado. O Lula foi ao Flow, que é um podcast mais popular junto com o podpar do Brasil, que tem um público jovem. Bateu todos os recordes do Bolsonaro de audiência no Flow. E o que, que aconteceu? Se você pega a pesquisa IPEC, que saiu na segunda-feira, os números gerais estão iguais, não mudou nada. Porém, se você pega os números por faixa etária, a única mudança que aconteceu fora da margem de erro foi justamente no eleitorado de 16 a 24 anos. O Lula oscilou de 53 para 59 e o Bolsonaro oscilou de 40 para 34, fora da margem de erro, mesmo considerando que a margem de erro para um segmento desse tamanho, que é uma parte é maior. da amostra, é maior. Então, a diferença que era de 13 pontos passou a ser de 27, dobrou a diferença entre os jovens, de 16 a 24. E também aumentou um pouquinho no segmento imediatamente seguinte, que era de 25 a 34, que estava empatado e o Lula agora está 50 a 44. Isso daí é muito bom por um outro motivo, além de, óbvio, porque é, entre os idosos diminuiu a diferença. O Bolsonaro conseguiu apertar. Então, compensou, uma coisa compensou a outra nos números gerais ficou tudo igual. Mas tem uma grande vantagem pro Lula em você ter um eleitorado mais jovem. Porque a gente sabe que a abstenção entre os idosos é mais alta. E nesse segundo turno, tende a ser ainda mais alta do que foi no primeiro porque votar uhum. não vai ser prova de vida no segundo turno. Não precisa mais. O cara já fez a prova de de vida no, no primeiro turno, então ele não precisa mais ir ao banco para provar que está vivo, para receber o salário, pensão, o que seja, então a expectativa é de que diminua o comparecimento do, dos eleitores de 70 anos ou mais. O fato dos Lula ter trocado idosos por jovens ajuda a não perder votos, não perder eleitores que deixem de comparecer.
2: É, mas só um parênteses, é exatamente por isso, por essa avaliação que o Bolsonaro fez uma campanha na televisão essa semana, voltada para os aposentados. E tem feito sinais, gestos também para servidores públicos, que são dois públicos que a campanha do Bolsonaro, sobretudo os aposentados, que se decidirem votar por, por uma rejeição ao PT maior do que um gosto pelo Bolsonaro, podem ajudar a virar o jogo ali. Então, por isso que ele levou para a televisão nessa semana. Então...
1: A campanha do Lula mudou de atitude, agiu corretamente do ponto de vista estratégico de, da geografia e das faixas etárias, o que garantiu que o Bolsonaro não virasse votos antes da eleição. Eu continuo achando que a chegada do Bolsonaro é mais forte que a chegada do PT, mesmo com o ânimo renovado entre os petistas. Então, o Lula precisa chegar na véspera da eleição com pelo menos quatro pontos de margem, sobre o Bolsonaro para não ter surpresa. Né? E tá conseguindo. Vamos ver as pesquisas. Nessa quinta-feira sair da Datafolha. A gente vai gravar depois para comentar. Daí vocês vão cortar esse pedaço e vão substituir pelo Datafolha. Bom, saiu o Datafolha na tarde desta quinta-feira. 53 a 47 em votos válidos para o Lula. Com isso... Aumentou a diferença para seis pontos. Na pesquisa rodada anterior da semana passada, estava dando 52,48. Em votos totais, 49 para Lula, 44 para Bolsonaro. Bolsonaro oscilou um ponto para baixo. O fato a destacar aqui é que o Datafolha ficou... Muito parecido com os outros institutos que já haviam saído essa semana. Esse aumento da distância acaba com uma impressão negativa que tinha ficado em semanas anteriores de que o Bolsonaro poderia estar encostando no Lula. Na verdade, ele manteve a, a distância. O que a gente viu também é que, embora tenha aumentado um pouco a diferença no Sudeste, não é o suficiente para Bolsonaro, nem de longe, conseguir tirar a enorme vantagem que o Lula abre no Nordeste. Também o Datafolha mostrou aquilo que a gente já tinha comentado sobre o IPEC, do crescimento do Lula entre os mais jovens, o que vai ser bom por conta da abstenção. Ainda não é a véspera, mas está chegando muito perto da data da eleição, com essa distância de cinco pontos nos votos totais, que é uma distância meio mágica, porque... Com cinco pontos, mesmo que hajam 3 milhões de votos a menos, né? Por conta do crescimento da abstenção. E mesmo que haja um crescimento de votos brancos e nulos, se não houver transferência direta do Lula para o Bolsonaro, não tem como o Lula perder com cinco pontos de vantagem. Mesmo que a abstenção seja mais alta, que seja toda ela só de eleitores do, do Lula. Mesmo que o, todos os votos brancos e nulos que haja a mais venham apenas de eleitores do Lula. Então, é um número que dá uma margem de segurança para a campanha é, do petista. Não existe garantia em eleição, ainda tem um debate pela frente, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma boa notícia para o Lula. E daí a gente vai ver na véspera se, de fato, isso vai acontecer. Agora, a campanha do Lula foi bem e a campanha do Bolsonaro foi um desastre. Então, a soma desses dois fatores, por incrível que pareça, foi zero. Não cresceu o Bolsonaro, mas isso já é muita coisa, porque... Você chega na reta final com o Bolsonaro numa distância muito mais difícil de fechar do que se tivesse dois
0: pontos, né? Porque vinha apertando, né? A sensação de que tava. A sensação, não, as evidências de que tava apertando parou de, de acontecer isso. Traz tá mais alguma coisa, não?
2: Sim, tem de muito importante para acontecer ainda é o debate na Globo na sexta-feira, depois que a gente já tiver ido ao ar. O que eu conversei na campanha do Lula em relação a isso é. O desempenho do Lula nos outros debates a gente já comentou, né? Ele perdeu o controle, caiu em provocação. O que a campanha do Lula fala assim, não dá para subestimar mais o Bolsonaro, no sentido de que ele usa mentiras que são muito absurdamente descaradas, que deixam o Lula muito indignado porque são absurdamente descaradas. Então, acho que eles estão tentando reagir diferentemente dessa técnica, dessa tática do, do É fácil,
1: né, Thaís? É só mandar o Bolsonaro e visitar o amigo dele em Bangu 8. Que deu 50 tiros na Polícia Federal. É fácil. Qualquer coisa que o Bolsonaro falar, é só
0: responder isso. Toledo já está dando...
2: Já está dando a letra.
0: Vamos ver o Toledo lá na... no é. estúdio do Projac. Lá de dentro.
1: Lá de dentro, <risos> exato.
0: Contanto que o amigo que você vai visitar no Bangu outro não seja eu, Zé, o resto está tudo certo. Não, eu tô...
1: não vou visitar. É? <risos> Dependendo do resultado, tô...
0: <risos> vou fazer companhia para Roberto Chefe. Então tá bom, gente, vamos encerrando... O segundo bloco do programa por aqui. Vamos direto para o número da semana. Estatística retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari Faria. Fernando, o número da semana é 78. Em Atalaia do Norte, Amazonas, local onde o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados, 78% dos eleitores votaram em Lula e 17% em Bolsonaro. E nos 10 municípios com maior proporção de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, quem venceu o primeiro turno também foi Lula e não Bolsonaro. Para além dos resultados gerais do primeiro turno em estados e municípios, olhar os números por cidade, zona e até sessão eleitoral permite compreender melhor algumas dinâmicas dessa eleição. E é isso que faz o Igualdades dessa semana, com dados oficiais do TSE compilados pelo
2: Pindograma, site de jornalismo de dados. É interessante né, ver o desempenho de Atalã do Norte. A gente passou tanto tempo falando de lá e com gente de lá. E, e essa semana mesmo saiu uma notícia de que o mandante do assassinato dos dois foi para a prisão domiciliar em Manaus.
1: O Amazonas é um estado muito curioso, porque o interior é lulista há muitos anos, há muitas eleições, e Manaus uhum. se tornou uma cidade
0: bolsonarista. Apesar de tudo, né? Bom... A gente encerra o Número da Semana por aqui. No próximo bloco, nós vamos falar das disputas nos estados. Governo de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul teve debate. Vamos comentar. A gente já volta. Muito bem, Thaís Bilenque. estamos aqui gravando na madrugada, depois de ter visto o debate entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, o episódio tão esperado, tão falado nas redes sociais a respeito do assassinato do rapaz em Paraisópolis, na favela de Paraisópolis, e do atentado que não houve e que a campanha de Tarcísio de Freitas tentou simular, esse assunto apareceu só no final do debate, no terceiro bloco, perto da meia-noite. A minha impressão foi que não fez muito efeito. Eu queria saber o que você achou do debate e se você acha que esse assunto muda, pode mudar alguma coisa.
2: É, os aliados do Haddad. E o pessoal que estava na preparação com ele não, não entenderam por que que demorou tanto para o Haddad entrar nesse assunto. Eles estavam já se levantando da cadeira. Tinha até um site que a campanha fez exatamente para esse debate para o Haddad fazer menção ao caso de Paraisópolis, mas a outros casos também que ele mencionou ao longo do debate. E acabou ficando para o final mesmo, num, num bloco engessado por perguntas temáticas. Ele
0: entrou, com. era uma é... pergunta sobre violência contra a mulher, era a pergunta. Né? Era o bloco... Exatamente. Eu achei que ele fez um ótimo gancho ali, viu? porque
1: ele introduziu o assunto por um ângulo completamente defensável e, e o, o Tarcísio, tonto, estava preparado para responder dizendo que era sensacionalismo, só que do jeito que o... Haddad introduziu, falando que era uma questão de transparência, ficou sem sentido a fala que o outro tinha decorado.
2: É, agora, o fato dele ter demorado tanto para entrar nesse assunto, ele poderia ter tentado entrar de uma forma inteligente em outro momento, digamos, né? Assim, era um assunto quente que tá... Na ordem do dia tem notícias saindo sobre isso horas antes, sobre testemunhas dizendo que policiais da paisana mataram uma pessoa que não estava armada em Paraisópolis. Enfim, era um assunto muito quente que por uma razão que a própria campanha não soube explicar, o Haddad deixou para o final.
0: Eu sempre tendo a achar que esse horário, só nós e, e as classes não, proprietárias estão tá acordadas.
1: As audiências a, têm sido muito altas nos é, debates. A no área, o debate tava da Band tem dado 15 pontos, tem sido muito hum. alto.
2: Só retomando então um pouco como foi o bloco antes dessa chegada do tema de Paraisópolis. Uma coisa que me chamou a atenção é que eles pareciam que estavam uniformizados, né? Os dois usando ternos azul, cinzas azulados, camisa branca sem gravata, e sapato marrom, assim, impressionante a coincidência da, do figurino em todos os blocos, temas muito nacionalizados e no primeiro bloco o Haddad conseguiu fazer o Tarcísio se explicar várias vezes sobre é, o transporte de oxigênio para Manaus durante a pandemia o Tarcísio tentou provocar o Haddad também em relação ao MST, fez lá a decoreba que o Tarcísio faz de números, nomes, linhas de metrô, enfim, e até também uma resposta esquisita que me chamou atenção sobre o consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, dizendo que se, se o consignado não fosse bom, não teria sido judicializado. O Haddad abordou em vários momentos indiretamente a questão de o Tarcísio ser carioca, primeiro falando de biscoito e bolacha, apertou ele sobre quantos quilômetros tem a Avenida Sapopemba, a maior de São Paulo, mas a hora em que ele falou disso de uma maneira mais séria, foi justamente na hora de Paraisópolis fazer um link com a proposta que o Tarcísio formalmente nega de acabar com a Secretaria de Segurança Pública, dizendo, olha, apagar a prova para proteger pessoas, que foi a justificativa que o Tarcísio deu para essa ordem da campanha pro cinegrafista da Jovem Pan, isso é crime e aqui não é o Rio de Janeiro deu no que, lá deu no que deu, aqui não vai funcionar. O Tarcísio esboçou vários contra-ataques às ofensivas do Haddad e uma delas na campanha do Haddad chegou a despertar alguma apreensão, mas o Tarcísio não insistiu, que foi quando ele diz pro Haddad, você só fala do Bolsonaro, que fixação é essa é, supera, né, supera supera 2018, era uma referência à eleição de 2018 quando o Haddad pede pro Bolsonaro, que é um fantasma ruim pro Haddad para ser abordado aqui em São Paulo e que ele só deixou no ar, né, ele não ele não usou isso uhum. pra tentar desestabilizar ou qualquer coisa assim o Haddad É,
0: ele, ele falou de passar né, uma vez ali, mas essas coisas ficam marcadas também. Eu acho que às vezes uma colocação de passagem uma, feita uma vez só tem mais efeito do que uma coisa que você Muito fica repetida. repisando que entra num pelo uma espécie de piloto automático. José Roberto de Toledo. Não sabemos se pesquisa vai, se, se o debate vai ter impacto, inclusive porque não temos pesquisa de véspera, né? A gente não teve pesquisa para governador de São Paulo nos últimos dois dias. Mas tivemos o Datafolha Nacional que tem o recorte de São Paulo. Isso quer dizer alguma coisa? Então.
1: Essa pesquisa da Folha mostrou 49,43 para o Bolsonaro no Estado, o que é meio uma proxy da eleição de governador, porque tem uma superposição muito grande, superior a 90% do voto do Haddad com o Lula e do voto do Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas. Como o, havia uma distância maior entre o Haddad e o Tarcísio no Datafolha do que no IPEC, o IPEC de terça-feira mostrou apenas três pontos. tá Estão empatados dentro da margem de erro entre Tarcísio e Haddad. Esse dado do Datafolha não é ruim para o Haddad, na minha opinião. Eu acho que coloca ele no jogo. Eu não acho que a eleição em São Paulo esteja decidida, não, porque esse movimento final do eleitor saindo do Tarcísio, pode acabar beneficiando o Haddad. Na Grande São Paulo, o Haddad já está na frente, inclusive. É no interior que o Tarcísio se recupera na Grande Matão. É que a vantagem do Tarcísio na Grande Matão é maior do que a vantagem que o Haddad tem na Grande São Paulo sobre o Tarcísio, entendeu? Na minha opinião, o Haddad foi muito melhor que o Tarcísio. Primeiro que ele caracterizou, muito bem caracterizado o Tarcísio como um paraquedista sem compromisso nenhum com o Estado de São Paulo, que chegou faz seis meses, não tem casa, não tem história, e que se perder a eleição vai voltar para outro lugar, que não tem nada a ver com São Paulo. Ele é um enxerto aqui, é uma excrescência. E segundo, caracterizou também como um cara que só decora, porque isso é o Tarcísio. Ele é um decorador, né, em todos os sentidos, Decora e, e tem um papel decorativo, porque ele, ele falou mais do Bolsonaro do que do, de São Paulo. Né? Ele fez o contrário do que foi o outro debate, quando o Haddad nacionalizou, trouxe o Lula. Dessa vez o Lula não apareceu, apareceu mais pela boca do Tarcísio do que pela boca do Haddad. E o Bolsonaro foi o grande personagem, tanto do Haddad quanto do do Tarcísio. Além disso, foi um debate muito mais agressivo do que havia sido o primeiro debate da Band. Aquela cordialidade eles abandonaram, viram que não ia levar nada, os dois estavam precisando ser mais agressivos. O Haddad usou muito melhor o tempo, sempre ficou com a última palavra, deixou o Tarcísio falar, falar aquela lista de projetos e promessas de coisas que ele vai fazer, mas não fez enquanto podia ter feito. E eu acho que tem um outro problema que é muito pior do Tarcísio. Ninguém entende o que ele fala. É tudo uma decoreba tão grande e uma enxurrada num fluxo de informações que é impossível você guardar o que ele falou. Um monte de frase, um monte de... Parece um aluno bem aplicado. Realmente não, dá, não, dá, não passa confiança. Não passa que ele domina aquele negócio. Parece que ele decorou, realmente. Eu acho que o Haddad fez uma opção que eu não sei se foi boa ou ruim, as urnas vão dizer, de não trazer o Lula a eleição. Eu acho que claramente ele fez isso de caso pensado, provavelmente achando que ele tem uma rejeição menor do que o Lula no interior de São Paulo e ele precisava agradar esse eleitor e falar do Lula ia dificultar o trabalho dele. Acho que deve ter sido esse o cálculo, é a única explicação que eu imagino
2: é esse
1: sim né? então eu vejo, eu acho que o Haddad tá no páreo sim, acho que o, a campanha do Tarcísio é, acusou o golpe aquele começo do Tarcísio foi desastroso desastroso é,
2: ele começa se defendendo não, ele, né? ele Deixa trouxe assuntos que o Haddad não e trouxe e fala de todos os problemas e, dele as pessoas
1: é. podiam não, nem saber do que ele tava falando e ele comunicou, ele avisou tudo que ele falou, olha eu falei que eu ia não, não vou acabar com, enfim é um erro de estratégia básico, assim, coisa de principiante.
2: É, pra quem não viu, assim, na primeira fala do Tarcísio, ele começa dizendo, deixa eu esclarecer algumas fake news, e daí ele começa a dizer várias acusações, por exemplo, a privatização da Sabesp, que ele vai aumentar o preço da água no Estado, ele já começa se defendendo. Então, a pessoa que não, não, não tinha associado uma coisa à outra, passa a associar, né?
1: é. E, e, e para terminar, o Haddad caracterizou muito bem, na minha opinião, a história do crime que foi cometido pela campanha do Tarcísio eliminando provas de um assassinato. Inclusive, ele deixa ali aberto, é muito tênue, mas ele abre a possibilidade de o Tarcísio responder criminalmente por isso e até ser caçado se vier ser eleito. É, eu acho improvável. Eu
0: sou mais cético em relação ao... Não acho que esse debate possa, na verdade, mudar grande coisa. Eu não vi uma, dif uma diferença tão grande entre... É... Acho que naquele, nesse papel de aluno bem, bem ensaiado, o Tarcísio se vira... Se vira. Não é um Alckmin, mas também não é um Onyx Lorenzoni.
2: Falando no homem...
0: Thaís, falando no um homem. Deu um show
2: no debate no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite. É um show de horrores.
0: Show de horrores. É,
2: um debate anterior a esse viralizou o um momento em que o Eduardo Leite pressiona ele para perguntar qual você está criticando a minha medida tal, qual que é a tua proposta para isso e ele não responde. É, renegociação
0: da dívida é, do Estado. Ele
2: não, ele fica dizendo a sua é horrível, tá bom, mas qual é a sua? Qual é a sua? Essa, essa cena já tinha viralizado. O Anikton é muito teatral, né? Então, essas cenas dele, nem, não só em debates, mas cenas dele nas câmeras, não, viralizam. E dessa vez, ele falou que a melhor vacina. Porque o, o Eduardo Leite fez menção à vacina contra a Covid, dizendo, bom. Eu tomei, o senhor não tomou. Ele responde, a melhor vacina que existe é pegar a doença. Todo mundo sabe disso. E o Onix Lorenzoni é, ficou famoso durante a pandemia no Rio Grande do Sul dizendo que não dava para fazer lockdown de mosquito. Por isso não adiantava nada trancar as pessoas dentro de casa porque o mosquito podia carregar vírus. E agora veio dizer que Bom, é, a melhor vacina é pegar a doença. Só para deixar claro, a Thaís
1: está se referindo à Covid que é transmitida de humano para humano por via aérea, que não tem nada a ver com mosquito, né? O Nicos Lorenzoni ele é um veterinário então é que personifica os seus clientes, né? Ele devia ser um cliente de si mesmo,
2: é um animal. Outros momentos ele falou pro Eduardo Leite senhor é, é falso, esse senhor é falso como uma nota de 3 reais, o Eduardo rebate. É, é o réu por falsidade ideológica por caixa 2 foi você. <risos> e... Por fim, o Onix Lorenzoni tentou tanto colar no Bolsonaro, é, sua imagem é a do Bolsonaro, que imitou o presidente até no ataque a uma jornalista que estava trabalhando no debate, é, dizendo que ela devia pedir desculpas pelas críticas que faz ao governo federal e obviamente o efeito foi o mesmo que o Bolsonaro gerou quando criticou a Vera Magalhães no debate que foi todo mundo sair em defesa o da jornalista o piso era e, verde? É, na,
1: na, na, não sei, você olhou? você assistiu o debate? o piso era verde? não,
2: <risos> não olhei não, que pena. É, é, é.
1: Por quê? se ele tivesse caído de quatro eu jamais levantaria não né? <risos>
0: É, o sujeito é espantoso. E, e a, a disputa no Rio Grande do Sul... Eduardo Leite estava na frente nas últimas pesquisas, né? Um pouco na frente, inverteu. O Onix terminou o primeiro turno na frente. O Eduardo Leite passou. Deve ser uma disputa bastante acirrada. Outra disputa acirrada e que também houve inversão do, das, das colocações... É em Pernambuco, né, Thaís? A Marília Reis terminou o primeiro turno. Ela é do Solidariedade, que era do PT. Terminou o primeiro turno na frente. A Raquel Lira, PSDB, está na frente agora... E você também acompanhou das suas 20 telinhas o debate em Pernambuco.
2: É, em Pernambuco, a Marília Reis carimbou na testa, nas bochechas, em tudo, todos os lugares onde ela podia o nome Lula e tentou carimbar na Raquel Lira o nome do Bolsonaro a Raquel Lira declarou neutralidade no segundo turno, Diz que no palanque dela tem gente que apoia o Lula tem gente que apoia o Bolsonaro e que ela discutiria o Estado e não, não, não se associaria a nenhum candidato mas a Marília Reis insiste nessa associação é, dizendo que ela é candidata do Bolsonaro e tem vergonha de assumir. E dizendo, por exemplo, o time que você vai montar é o time do Bolsonaro. Você, eleitor do Lula, preste atenção. E a resposta da, da Raquel Lira é evasiva e aí ela tenta contra-atacar dizendo que a Marília Raiz é do time do Paulo Câmara, o governador do PSB, que é, declarou apoio à Marília Raiz no segundo E que futuro. é o governador
1: mais mal avaliado do Brasil, né?
2: então, e ela tá tentando pegar o desgaste dele e colar na Marília Reis, embora a Marília Reis tenha tido desavenças já não é desta eleição com o PSB, e a, e a Raquel Lira até citou a briga da Marília Reis com o primo João Campos prefeito de, de Recife é, nessa tentativa de associar falando que brigam de, de, no café da manhã mas jantam juntos, enfim
1: significa que aquele respeito mútuo que houve por conta do luto da Raquel Lira, que perdeu o marido no dia do primeiro turno, teve um infarto fulminante, acabou.
2: Foi um debate quente que teve pouca empatia nesse aspecto. Porque a Marília Ra está sofrendo é, algumas, algumas derrotas políticas, digamos, lá, lá em Pernambuco, por exemplo, esses dias, o deputado federal Túlio Gadelha da Rede e apoia o Lula no plano federal, declarou apoio para Raquel Lira, assim como a coordenadora da campanha do Lula no sertão de Pernambuco, a Márcia Conrado, também apoia a Raquel. Então, é, a Marília está tentando se defender, né? Está tentando é, partir para o ataque para tentar se defender. E só para lembrar, vamos mencionar, na Bahia, o Jerônimo, candidato do PT que está na frente nas pesquisas, decidiu não ir de última hora. E o ACM Neto foi entrevistado sozinho.
1: Nossa, tava apertado lá a disputa, né? Se ele perder a eleição... Vai ser conhecido como um erro estratégico histórico.
0: Vai ser apertada, né? A rigor, todas essas que a gente está falando, com a avaliação que vocês fizeram aqui também de São Paulo, nenhuma dessas eleições está decidida, né? Que a gente mencionou. Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia.
1: Então, Fernando, antes de terminar, eu só queria falar um pouquinho sobre a, a eleição nacional para dizer duas coisas. Uma que a pesquisa da Tafolha, como eu já falei, foi muito boa para o Lula, porque deixa com uma margem, não vou dizer confortável, mas que dá, deixa o Lula dormir de hoje para amanhã. Não sei se vai conseguir dormir de sábado para domingo. mas E eu queria lembrar que quem não vai dormir somos nós, né? Porque além de ter o debate na, de sexta para sábado, no domingo a apuração vai ser estilo 2014, porque o Bolsonaro vai sair na frente e vai permanecer na frente durante um bom tempo da apuração enquanto a maioria dos votos estiver vindo da região sul e da região sudeste. E só... E é só o Lula só vai passar com mais de 70% do, das urnas apuradas. E isso me preocupa, porque pode dar desculpa para badernas, distúrbios e provocações né? no próprio domingo.
0: É, em 2014, se me corrija se eu estiver errado, mais de 80% dos votos já tinham sido apurados quando houve a ultrapassagem da Dilma sobre o Oeste. Eu acho que 88%. E
2: a diferença foi... 3 milhões e meio de votos em 2014. É, a diferença
1: agora está entre 5 e 6 milhões, né, né? Por essas pesquisas aí. Seria uma vantagem um pouco maior, mas se o Bolsonaro repetiu o que já fez no, nas votações passadas que enfrentou o PT, deve diminuir esse, essa diferença por conta daquilo que a gente já falou também no culto de sábado, dos disparos uhum. de redes sociais, etc.
0: Bom. Encerramos assim o terceiro bloco do programa, vamos para o momento Kinder Ovo, que vocês tanto gostam. Solta aí, Mari. Vendo as
1: reportagens, o povo da Venezuela praticamente
0: invadindo o Brasil, correndo... De uma guerra sangrenta, de uma guerra suja, de fome. A gente. A gente não quer um Brasil desse, cara. O Brasil está num caminho tão maravilhoso. O Brasil hoje é a décima potência do mundo. Trata de um bilhão de pessoas com o agronegócio do Brasil, porque precisa e necessita do agronegócio aqui do nosso Brasil. E hoje estou aqui para pedir o voto para Jair Messias Bolsonaro, que é o mais certo, é o certo é algum para o Brasil, em
2: nome de Deus, em nome da religião,
0: é o Leonardo. de religiões do Brasil. É, acertei. <risos> Aí, o inusitado encontro de Adorno e Leonardo no Foro de Teresina, tá? Vendo? Olha, aí ele, ele
2: ouve Leonardo da Rosa. Acertei
0: varinha. Leonardo. Vai ter que pôr a música do. Não vamos pôr a música do Leonardo, porra nenhuma. Bom, é isso, pessoal. Desculpa, acertei o sertanejo. Foi no É porque eu vi o encontro do Bolsonaro com eles lá. Ainda bem que é esse que eu conheço. Eu Leonardo é que é das antigas. Porque tem uns novos aí que eu não sei nem falar o nome, hein? não sei nem. Essas duplas Barros e Toledo, Bilenque Barros. <risos> então é isso. O cantor Leonardo, em pronunciamento no Palácio da Alvorada, com cantores sertanejos que declararam apoio ao presidente Bolsonaro. É isso. Bom, vou passar a palavra para o Toledo, que vai falar mais um pouco dos convidados do Festival Piauí de Jornalismo, que acontece nos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca Brasileira em São Paulo, curadoria do Toledo diga lá Bom, eu vou aproveitando o gancho do golpismo falar de
1: uma convidada muito especial que vem para o Festival Piauí que é a Júlia Gavarrete que é jornalista do jornal El Faro de El Salvador a Júlia, que além de ser muito corajosa porque continua atuando apesar das perseguições do governo lá em El Salvador continua morando lá ela foi a primeira vítima de espionagem, não apenas por drone, mas também de invasão do celular dela pelo um software chamado Pegasus, que é usado por governos para investigar os seus cidadãos. Obviamente, governos autoritários,
0: né? É um, um programa criado em Israel, não é isso? É um programa israelense.
1: Então, a Júlia vai contar para a gente o que é fazer jornalismo sob um governo que está se tornando uma autocracia, como é o caso do governo de El Salvador. Teremos muito a aprender
0: com ela.
2: Genial. <risos>
0: muito bem. Vocês podem se informar sobre ingressos no site da Piauí. Já está tudo à venda com desconto para os assinantes. A gente espera vocês lá. Eu vou, então, para Correio Elegante, para a gente já estar tá chegando no, na fase final, e veja só esse Correio Elegante. Eu vou começar com o e-mail do Marco Aurélio Prado, que diz ter uma história de ciúmes envolvendo o foro. Veja só. Sempre comentamos como seria bom ter uma assinatura para ver o foro ao vivo só para assinantes e ter acesso a Piauí. Então, na força da simpatia, resolvi comprar e enviar esse presente para o meu namorado. E assim que perguntei, e aí, tá gostando de assistir o Foro ao Vivo? O presente motivado pela paixão recebeu um golpe. O único comentário que ele fez foi o seguinte, como este José Roberto de Toledo é charmoso e sexy... <risos> Como é que é? Como esse homem José Roberto de Toledo é charmoso e sexy Eu,
1: eu acho que eles se enganaram, hein?
0: Ah, Toledo, é você mesmo. Continua aqui. Eu, eu fiquei tão empolgado aqui com esse comentário que eu até parei. Camaradas de Foro, nada contra o <risos> Zé, muito pelo contrário. Mas a primeira reação ao presente apaixonado tinha de ser o despertar de ciúmes deste excelente analista político e quase <risos> otimista da realidade brasileira em ruínas? Ponto de interrogação. O ouvinte do foro poderia ser preservado deste golpe, afinal já temos sofrido tantos golpes no país nesses tempos desastrosos e horripilantes. Agora não consigo mais escutar o foro sem pensar que, apesar do ciúminho, preciso apresentar o Zé para o meu namorado urgentemente. Para acabar com essa fantasia, vocês brilham, Thaís brilha muito, Thaís brilha muito. Obrigado por produzir resistência a este inferno político atual e que seja sempre uma resistência sexy. Manda um salve pro meu namorado Zé. Ah. Ele se chama Fernando. <risos> A mim tá com cara de armação, né? é é Fernando.
1: Dois eu tô Fernandos na Pô, mesma gente. história. Eu vou chamar <risos> o Fábio Weingarten para denunciar Weingarten, vocês. Vaingarten, é, exato. Minha solidariedade, Marcos.
2: <risos> ai gente, é, é... Ai, ai. Como disse a Rosana Herman, e o skin care deste homem.
0: As pessoas já descobriram onde ele mora. Tem fila para pegar autógrafo, tirar hum. selfie com ele. dobra o quarteirão. Tem,
1: tem fila Quando de anaponga
0: isso sim. Ele desce a padaria, tem que ir com seguranças escoltando. Porque não é, Thaís? É,
2: mas a Renata, gente. A Renata é hum. o concurso.
0: Exato. É. Vamos lá.
2: Se o Correio começou pelo Toledo, a Mari me passou um recado que fala do Fernando. Um Opa. e-mail enviado pelo Bernardo Araújo. Como o Fernando terminou o último programa com um e busca por exílio, se precisar, a gente recebe ele aqui em Montreal, no Canadá, ok? Uau! Faz dois meses que eu, minha esposa e filhos chegamos nas terras frias e francesas do norte da América do Norte. E entre podcasts para aprender francês, continuo sem perder um episódio do foro. Bom, oh, mas é porque no foro se aprende francês também, né, Bernardo? Pedro, meu pequeno yes, de 5 anos yes, adora quando começa o tema de abertura e já começa a dançar. E nunca deixa de comentar sobre o sotaque paulista da Thais Bilenque, A quem se refere sempre com um nome e sobrenome. Obrigado por continuar trazendo coisas nem sempre boas, nem sempre novas, mas sempre muito bem apresentadas e com bom humor também para nós, expatriados e esquerdistas, mas não menos patriotas. E mandem, por favor, um beijo para a turma do Foro da Prata, nosso grupo de arquitetos comunistas da turma de 2003 da Federal de Minas. Um beijo aí.
0: Bernardo, ó, que eu vou aceitar esse convite, não se convida assim, pensou para ir para Montreal? Se tiver que me exilar, eu vou pensar. Estou pensando seriamente no seu convite, viu?
1: Bernardo, Obrigado, um abraço para vocês. Muito legal. E vamos todos para Montreal, dependendo do resultado da eleição. E vamos criar em Montreal o Foro da Lata. Sorrô <risos> de Teresina. Temos aqui um e-mail da Yara Chacon. Salve, salve, equipe do Foro. Me chamo Yara. E vos falo direto do olho do furacão, Brasília. Em 2018, o segundo turno caiu no dia do meu aniversário e claramente os ventos não foram favoráveis para mim, ou melhor, para o Brasil. Esperei um presente e recebi um péssimo presságio. Desta vez, meu aniversário cai na sexta, logo antes das eleições, dia em que vocês publicam o foro. E queria pedir uma torcida para que dessa vez meu presente seja diferente. Porque ainda que não seja, pelo menos recebi um parabéns do meu podcast preferido. Até mais, nos vemos do outro lado. Sem dúvida nenhuma, Yara, nos veremos do outro lado. E um bom e feliz aniversário não só para você, mas para
2: todos nós, né? Muito bem. A vida é isso mesmo que você tá dizendo. São, é, é feita de pequenas alegrias. Então, feliz aniversário. <risos>
0: Cada vez menores, eu diria. Muito bem. Assim, vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente dar 5 stars no Spotify. Segue a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer e se inscreva no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e da Natália Silva. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau,
1: Fernando. Tchau, Thaís. E você que está nos ouvindo, se está nos ouvindo, talvez seja um bom presságio de que o Caquistogolpe deu errado, né? Porque os caras são tão ruins que nem golpe eles conseguem armar. Muito bem, tchau, Thaís.
2: É porque a rádio Piauí é, tava lá entre os, as rádios que boicotaram o Bolsonaro na lista dele do TSE. Tchau, Fernando. A, tchau. A faz Thaís.
1: propaganda toda
0: semana dele, dos feitos. É isso, gente. Bom voto a todos. Nos vemos no domingo, agora, às 5 da tarde. E semana que vem tem foro também. Óbvio, né, Zé? Esperamos óbvio que você que tá dizendo. Eu é, tenho grande nada esperança é óbvio. de que sim, né? Mas, assim, vai saber, né? Exato. Gente, boa semana. A gente se vê no domingo. Logo ali. Até mais.